0: Liebe Mitfeierende, bei den Brüder Grimm findet sich ein Märchen mit dem Titel Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Es erzählt von einem jungen Mann, der das Gefühl, sich fürchten, nicht kannte und endlich wissen wollte, wie das ist, wenn man sich fürchtet. Auf seiner Entdeckungsreise erlebt er eine Reihe von Abenteuer, von denen es die meisten Menschen gruselt, die ihn aber unberührt lassen. Als Furchtlose kann er diese Abenteuer spielend bestehen. Am Ende seines Weges lernt er doch noch das Fürchten und wird damit zu einem erwachsenen Mann. Einem Menschen, der sich vor nichts fürchtet, fehlt etwas. Sich fürchten von gefährlichen Dingen, Angst zu haben, ist eine wichtige Fähigkeit, ohne die das Leben kaum erhalten werden kann. Messer, Gabel, Schöre und Licht sind für kleine Kinder nichts, bringen wir den Kindern bei wenn man aber richtig mit diesen Instrumenten umgeht, sind er sehr praktische Hilfsmittel. Wenn man aber mit deren Gefährlichkeit nicht vertraut ist, kann man durch sie Schaden nehmen. Es gibt Ängste, die man kaum nachvollziehen kann. Manche haben Angst, wenn sie auf einen großen Platz kommen, in einer größeren Menschenansammlung, in einem geschlossenen Zugabteil oder in einem Lift. Ein Bekannter durchlebte, schreckliche Zustände, wenn er mit einem Flugzeug fliegt oder eine Fähre benutzen muss. Es gibt Ängste, die kann man sehr gut nachvollziehen. In den letzten Monaten haben wir viel Dunkels in der Welt gesehen. Menschen sind schrecklich krank geworden. Manche sind gestorben. Andere sind überfordert und verunsichert. Die Corona-Pandemie zeigt uns, wir sind verletzlich und endliche Wesen. Und sie hat uns deutlich gemacht, wie wir alle global im gleichen Boot sitzen und den Stürmen des Schicksals ausgesetzt sind. Den Seegang kann man sich je nach eigener Befindlichkeit vorstellen. Neben Corona gibt es ja noch viele andere Stürme, viele andere Krankheiten, Beeinträchtigungen, die Menschen belasten und herausfordern. Ängste und Sorgen, die auch Menschen, die körperlich gesund sind, krank macht. Die Zukunftängste kann für viele wie ein schweres Kreuz sein, das man mit sich trägt. Das Evangelium, das wir eben vorher gehört haben, berichtet uns von einer Bootsfahrt auf dem See Genezareth, die in den Jüngern erfahrene Fischer und mit der Unberechenbarkeit des Sees vertraut heftige Angst ausgelöst hat, während Jesus hinten im Boot ruhig schlief. Sie müssen wohl in einer lebensbedrohenden Gefahr gewesen sein, als sie ihn weckten, und nachdem er den Wind und den See geboten hat, Schweig sei still und die Naturgewalten ihm gehorchten, fragt er vorwurfsvoll, Habt ihr noch keinen Glauben? Ich weiß nicht, liebe Mitfeienden, wie es Ihnen mit der Geschichte geht. Ich stoße immer wieder an Vorwurf, den Jesus den Jüngern macht. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? In einem solchen Sturm, in der höchsten Todesnot, sollen wir uns nicht fürchten? Stimmt der Satz, den man immer wieder zu hören bekommt? Wer glaubt, hat keine Angst. Ich halte ihn für ziemlich einfältig, denn Angst ist menschlich und niemand muss sich seinen Angst schämen. Immer wieder geht es uns ja gerade so wie den Jüngern, die mit Jesus im Boot waren und das Schlimmste befürchten mussten. Wir finden in uns nicht immer die Kraft, uns selbst oder gar andere aus Gefahren zu retten. Auch Jesus hatte Angst. Das Lukas-Evangelium erzählt an einer Stelle von Jesus auf dem Ölberg. Dort heißt es, und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropft. Also Ängste zu haben ist menschlich. Wohl aber glaube ich, dass ein gläubiger Mensch zusätzliche Möglichkeiten hat, mit Angst umzugehen und Angstsituationen zu bewältigen. Gerade an Jesus bewundern wir ja, dass er trotz aller Ängsten seinen Weg bis ans Kreuz weiterging. Es gibt offenbar eine Macht, auch in uns Menschen, die größer und mächtiger ist als unsere Angst und Sorge ums eigene Wohlergehen, und ums eigenen Leben, von der auch eine innere Ruhe ausgeht, wie die tiefe Ruhe in Jesus, der Mitte im Sturm schläft. Der Jesuite und Theologe Karl Rahner sprach an dieser Stelle von einem göttlichen Funke, Funken in uns Menschen. Jesus Christus ist in seinem Schlaf bei seinem Vater in der Stille Gottes und er hat den Tod überwunden. Seit jeher haben Christen darum diese Geschichte von der Stillung des Sturmsee als Bild für unsere Glaube an die Auferstehung Christus verstanden. Mitte im Sturm ist Jesus bei seinen Jüngern. er wird aus seinem Schlaf erwachen, so wie er aus des Todesschlaf erwacht ist, und wer, er wird ganz bei uns sein. Das ist unsere Glaube, das ist unsere Hoffnung. Diese göttliche Macht, die den Tod überwindet, sie lebt auch in uns. Im Sakrament der Taufe sind wir in einem zeichenhaften Akt mit Jesus durch den Tod hindurchgegangen, und zu einem neuen Leben auferstanden. Aufgrund unserer Gotteskindschaft wissen wir uns in der Hand des Vaters geborgen. So glauben und hoffen wir, dass wir letztendlich nicht tiefen fallen können als in Gottes Hände. Habt ihr noch keinen Glauben? fragt Jesus seinen Jüngern. Für ihn ist Glaube. Vertrauen in Gott. Das Vertrauen muss sich erst entfalten und wachsen. Wie Heranwachsende das Fürchten es lernen müssen, um nicht schutzlos Gefahren ausgesetzt zu sein, müssen wir auf die Fähigkeit des Vertrauens erst lernen. Vertrauen kann im Grunde nur wachsen, wo wir Menschen begegnen, und wir sie als verlässlich und vertrauenswürdig erleben. Psychologen sprachen von einem Grund- oder Urvertrauen, von einer Vertrauensbasis, die schon in der Kindheit grundgelegt wird. Glücklich, wer damit ausreichend ausgestattet ist. Gleichzeitig halten sie aber auch ein gesundes Misstrauen für ebenso wichtig, beides im Leben zur Entfaltung zu bringen und um mitwachsen zu lassen, ist ein wichtiger Teil seelischen Wachstums und menschlicher Reife. Auch im Glauben gibt es ein solches Wachstums. Manchen Menschen wird Glaube durch ein gläubiges Umfeld schon in der Wiege gelegt. Manche Menschen finden erst in einer späteren Lebensphase Zugang zu dieser Dimension ihres Lebens. Es kommt auf uns an, was wir daraus machen, wie wir unseren Glauben pflegen und wie wir unser Vertrauen in Gott wachsen lassen. Wie wir das Wachsen des Glaubens förder kennen, sehen wir an Jesus selbst und an seinen Jüngern. Jesus pflegt einen innigen Umgang mit seinem Vater, immer wieder spricht er im Gebet mit ihm und er legt Wert auf Gemeinschaft mit denen, die ihm nachfolgen. Sie aßen und reden viel miteinander. An ihm sehen wir, wie das alltägliche Leben immer mehr von Gläubigen Gottvertrauen durchdrungen und getragen werden kann. So können wir lernen, dass unser Glaube größer sein kann als unsere Angst. So dürfen wir hoffen und darauf vertrauen, dass auch dann, wenn es nach menschlichem Ermessen keine Rettung für uns gibt, Christus bei uns ist. Er wird sich vor seinem Schlaf erheben und zu den Wellen, die uns verschlingen wollen, sagen, sei still, schweigt und die stille die uns gott ist wird uns ganz erfüllen und unsere not und unsere ängsten zum schweigen bringen diese erfahrung der rettenden nähe gottes in den stürmen unseres lebens wünsche ich euch allen liebe mitfeierenden von ganzem herzen amen